0: Welkom bij de 85e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anief van Rinsum en vandaag spreek ik met tweede kamerlid voor de Socialistische Partij, Sadet Karabolout. Beste Sadet, sinds 2006 ben je kamerlid voor de SP. Wanneer zag je voor jezelf een carrière in de politiek voor je?
1: Nou, eigenlijk niet. <laughs> uh, ik, ik ben eigenlijk van het een in het ander gerold... Uh, er, was niet een moment, of er is niet een moment geweest dat ik dacht van nou en nu ga ik eraan werken om in de politiek te raken. Het was meer dat ik vanuit allerlei bewegingen, en, en bijvoorbeeld de vredesbeweging in Amsterdam, in contact kwam met de SP. En dat de SP toen dacht, hé hey, wil jij niet voor ons de gemeenteraad in? Nou ja, en, en, en ik daarover ging nadenken. En vervolgens zat ik uh, in die gemeenteraad. En toen benaderde ze me of dat ik niet de Tweede Kamer in wilde. Dus uh, het is geen uh, carrièreplanning aan vooraf gegaan.
0: En wat wilde je worden als kind?
1: Waar ik wel eens over heb gefantaseerd is dokter worden, uh, ballerina worden, uh, actrice worden. vond ik ook allemaal leuk. Ik heb... Uh... Ik heb uh, wel eens geprobeerd een hoofdrol te pakken te krijgen in een musical... maar dat zingen gingen me niet zo heel erg goed af, dat soort dingen.
0: En hoe ben je toen betrokken, geraakt bij die vredesbeweging... en hoe oud was je toen ongeveer?
1: Um,
0: nou, ik, ik ben eigenlijk
1: altijd al wel uh, actief geweest. Um, bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat in Dordrecht was dat nog. Daar ben ik geboren en getogen. Kwam ik uh, in actie samen met allerlei andere medescholieren... en organisaties in Dordrecht richtten wij het platform op tegen discriminatie. Omdat in die jaren was er, was er ja, de opkomst van extreem rechts. Jan Maat deed zijn opmaat. Nou, die hele discussie was toen gaande en wij dachten, hè, maar wat raar. Wij kunnen het allemaal prima met elkaar vinden en daar moeten we iets tegen doen. Um, dus daar was ik al actief. Ik ben in het verenigingsleven actief geworden. Daarna, toen ik studeerde bij de studentenvakbond actief geweest en eigenlijk na 9-11, de oorlog in Afghanistan... en vervolgens in 2003 de illegale invasie van Irak... dacht ik, ja, maar weet je, oorlog is geen oplossing. Hier moeten we iets tegen doen. Je zag gewoon de polarisatie, je, je zag het totaal misgaan. Um, hè, de, de propaganda, zeg maar, om de geesten rijp te maken voor de oorlog... En ik dacht, dit is gewoon een foute boel. Ik was niet alleen. Er waren heel veel mensen die, uh, die zijn in die, in die tijd echt politiek actief geworden en bewust. Uh, en toen ben ik dus nou ja, actief geworden bij organisaties. En samen met mensen die, uh, die ook vonden dat er iets tegen moest gebeuren.
0: Je zegt dat je niet echt bewust ermee bezig was om een carrière richting de politiek in te gaan. Maar je bent eigenlijk bijna dan vanuit jezelf altijd al... Politiek actief geweest klopt? Of geëngageerd ja. geweest.
1: Ja, ja. Ik, ik vind ook. Ja, ik heb het inderdaad nooit als. Uh, als ja, ik, ik dacht eerder, weet je, toen ze mij bijvoorbeeld belden of dat ik niet op de lijst wilde. En dat wilde ik in eerste instantie niet. Want ik dacht, ja, maar hey, ik zit hier net in Amsterdam. En uh, er zijn toch mensen die dat allemaal veel beter kunnen dan ik? Uh, dacht ik zelfs, ja, weet je, dat is uh, niks voor mij. Dus ik heb, ik heb dat nooit als uh, carrière gezien. Maar ik vind ook politiek maken, ja, dat kun je bijna ook niet. Tenminste vind ik, hè, als je het goed wil doen, kun je ook bijna niet als soort van carrière invullen. Het moet draaien om je politieke ideeën, om je idealen. En politiek is slechts een middel om, om die te realiseren. Maar dat is een beetje hoe ik ook in het leven sta, hoor. Uh, dus, maar ja, in, in die jaren was ik daar al helemaal niet mee bezig terugkijken... denk ik, nou, toch wel goed dat ik dat heb gedaan. En ja, ik kan het, <laughs> weet je wel. Uh, en, en ja, het is een lange weg, maar het is wel heel belangrijk dat we dat doen. Maar uh, ja, dat, dat is inderdaad uh, bij mij op een andere manier gegaan... Dan, dan de vraag die ik vaak krijg. Ja, en hoe is het nou begonnen en hoe heb je carrière gemaakt? Ik denk ook dat als je zo'n stap wil zetten... en wat heel goed is, want het is een belangrijk instrument... Dat je heel heel erg goed moet weten wat je wil.
0: Dus je moet goed weten wat je wil. Maar aan de andere kant wist je dus ook toen de tijd niet zeker dat je in de politiek wilde. Dus wat moet je dan wel weten? Nou, ik bedoel meer
1: als in. Ja, hè, welke overtuiging heb je? Wat voor wereld wil je? Waar werk je aan? Uh, 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 daar was ik wel mee bezig, maar niet zozeer met oké, okay, uh, hoe ga ik dat dan realiseren? Is dat dan? Daar was ik gewoon niet zo bewust mee. Ik was. Kijk, voor mij staat. Eén ding buiten kijf, uh, het aller, allerbelangrijkste is dat we ons laten horen en dat mensen zich van onderop verenigen voor dat wat zij voor elkaar willen krijgen. Ik noem maar wat, als wij een wereld willen met gelijkheid, waarin we die immense ongelijkheid veranderen, ja, dan zullen we ons echt moeten organiseren. Dus die overtuiging zat heel diep bij mij. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook uh, jarenlang als ambtenaar gewerkt in Amsterdam. Nou, dus, dus daar, daar uh, ondersteunde ik Politisch in de actieve politiek, dat deed ik wel. Maar ik zag mezelf daar gewoon niet. En uh, toen ze op mijn schouder stikte, dacht ik... Ja, oké, okay, maar misschien kan ik inderdaad vanuit die rol ook mijn bijdrage leveren. Hè. Dan kan ik en activistisch zijn... en ik kan ook nog eens proberen mijn invloed op die manier uit te oefenen.
0: En wat maakte toen je, dat je twijfelde... Of eigenlijk dacht van, dit is niet per se iets voor mij.
1: Nou ja, ik, ik zag het mezelf, hè, de Tweede Kamer. Ik zag, ik zag dat als, als iets... Eh, nou ja, dat zegt eigenlijk... In die tijd dacht ik dat het meer iets over mij zei. Maar het, het was het, ik, ik stond op zo'n grote afstand. Uh, dus ik herkende mij er niet in. Dat is denk ik één. Het tweede is, ik dacht... Ja, maar weet je, ik volgde wel eens debatten. debat. Ik denk, wat zeggen ze toch allemaal? Weet je, wat doen ze toch allemaal? En ik dacht, ja... Um, ja, ik weet niet of dat, dat voor, voor mij wel het beste middel is. Wil je daar wel uh, tussen, wil je daar wel bij horen, pas je daar wel tussen... En kan je het wel? Ik bedoel, daar moet ik ook heel eerlijk zijn. Want ik dacht, ja, weet je, er zijn toch veel slimmere, intelligentere mensen... die dat allemaal veel beter kunnen dan ik.
0: En met de kennis van nu, hoe kijk je daar
1: nu tegenaan? Ik denk dat het heel erg, met de kennis van nu inderdaad... ik denk dat het heel, heel erg belangrijk is dat juist mensen die vechten voor hun recht... om het maar even heel beknopt uit te drukken, dat die... Een Plek krijgen ook in de volksvertegenwoordiging. Ik denk dat ik er goed aan heb gedaan die stappen te zetten. Ik denk dat we enorm veel hebben bereikt en ook weer niet, want dat duurt nu eenmaal lang. Maar ik denk wel dat het, dat het heel belangrijk is dat het geluid van de straat. En natuurlijk kun je verschillen over, hè, ik bedoel, niet iedereen zal het met mij eens zijn en niet iedereen zal zich vertegenwoordigd voelen door mij. Maar goed, ik. Ja, ik doe toch echt mijn best om, om de stem te zijn... van onderdrukte, nationaal, internationaal, uh, tegen ongelijkheid. Dus, dus op hele duidelijke basis de vredesbeweging. En ik denk dat het belangrijk is dat dat geluid ook in de politiek wordt gehoord. Maar ook, hè, wat ik in die jaren had, van ik herkende me niet. Ik vind het super gaaf als mensen mij nu aanspreken of zeggen... weet je, ik vind het zo goed wat je doet. Waarmee ze zien, dat zou ik ook kunnen doen. He, die mensen die zich herkennen in je, ik denk dat dat heel belangrijk is. Nog steeds denk ik dat de verandering echt van onderaf moet komen... door te bouwen aan brede coalities, door bewegingen van onderop. Maar ik ben er wel meer van overtuigd geraakt... dat het instrument van volkstegenwoordiging ook een belangrijk instrument is. Dat het dat ook, dat dat ook van belang is dat dat geluid daar uh, gehoord wordt... en dat je dat gevecht ook in die arena uh, moet en kan voeren...
0: En als dus in dat instrument er wat meer toegankelijk wordt voor iedereen, wat zou er dan gebeuren en wat, wat voor wereld zouden we dan leven?
1: Als mijn ideaalplaatje uit zou komen, dan, dan uh, zouden we dus uh, daadwerkelijk de grote problemen van deze tijd oplossen. Namelijk dat mensen uh, zeggenschap krijgen op alle mogelijke manieren. Over een directe leefomgeving, over hun stad, over hun bedrijf. Uh, dat wij de grote problemen uh, die ons voorstaan... namelijk wat voor wereld laten wij eigenlijk achter... aan de volgende generatie, aan de generatie van mijn kinderen... en, 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 de, uh, en de kinderen die zij zullen krij krijgen. Is dat een leefbare uh, wereld? Of uh, gaan we door met, de, met dit hyperkapitalisme... wat eigenlijk de aarde en daarmee de toekomst van onze kinderen... aan het uitputten is, daar zouden wij duurzame oplossingen voor kunnen vinden... en natuurlijk ook de gelijke rechten. He, de immense ongelijkheid in de wereld is gewoon onhoudbaar... als je ziet dat een handjevol mensen steeds meer macht... en invloed en geld naar zich toetrekt ten koste van zoveel. Ja, en als je een goede afspiegeling hebt... en uh, als de straat, om het maar zo te noemen, als wij ons... Rondom al die onderwerpen goed weten te organiseren, daar alternatieven voor ontwikkelen uh, en dan ook nog eens de, de volksvertegenwoordigers daarheen kunnen sturen en je dat samenspel krijgt, en dan zouden we echt uh, stappen vooruit maken. Of je het nou hebt over oorlogen en uh, vrede, dan zouden we niet, niet uh, doorgaan met de immense militarisering die, die uh, gaande is, maar die middelen juist aanwenden voor de gezondheidszorg voor iedereen hè, in de hele wereld betaalbaarheid. Uh, dan zouden we niet doorgaan met het subsidiëren van immens vervuilende grote bedrijven. Maar zouden we investeren in juiste duurzame oplossingen waarbij mensen ook hun baan krijgen. Nou ja, zo zijn er een, een, een tal van, van zaken die volgens mij aangepakt moeten en kunnen worden. Maar dat kan alleen maar door, ja, door het opbouwen van een, van een beweging. Daar hoort ook bij de juiste volksvertegenwoordiging.
0: Dus er moet meer volksvertegenwoordiging komen die echt voor het volk... Is en niet voor andere belangen. Ja, die
1: gedragen wordt ook. Weet je wel, dat je. Dat je uh, kijk, uh, het punt is dat door die immense ongelijkheid en het heeft ook allerlei onderzoek aangetoond hè, zelfs, zelfs in een democratisch land als Nederland er een groter democratisch deficit ontstaat. Dat omdat nou ja, heel veel van de. Uh, en ik zeg niet dat je, dat je dan geen goede volkstegenwoordiger kunt zijn. Um, maar heel veel van de volksvertegenwoordigers hebben toch een hele hoge opleiding. Nou ja, we, we weten niet per se hoe het is om, om te leven als je het minder hebt. Of uh, hebben inderdaad een, een andere achtergrond dan hoe de samenleving eruit ziet. Ja, dat wringt toch. En ik denk dat als we dat zouden kunnen oplossen... en je meer mensen hebt die daadwerkelijk gesteund worden van onderop... en, en eigenlijk voortvloeien uit die beweging... dat je dat kunt verbeteren, dat je democratie echt kunt versterken. Dat je mensen echt meer zeggenschap kunt geven. Ook met de instrumenten. Ik bedoel ook, ook bijvoorbeeld met een, een referendum, om maar iets te noemen.
0: De laatste jaren lijkt het alsof er steeds meer vrouwelijke rolmodellen... in de politiek te vinden zijn. Of in ieder geval dat die meer zichtbaar zijn geworden... Hoe kijk jij tegen deze ontwikkeling aan?
1: Ik denk dat het enorm, enorm belangrijk is... of dat het nou in Nederland is of uh, elders in Europa... of uh, in de Verenigde Staten waar uh, de squad met EOC voorop... Uh, toch echt dat nieuwe geluid inbrengen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook uh, dat politiek inderdaad... hoe ik het vroeger zag, van een immense drempel. En uh, ja, je niet herkennen... Um, uh, en ook uh, denken uh, dat, je, dat je dat niet zou kunnen omdraaien naar... wij hebben ideeën, wij willen dit. Uh, wij zijn vrouw en wij komen eraan om dat systeem te veranderen. En als dat zichtbaar wordt, zoals nu... ja, dan zullen er minder mensen zijn zoals de Salad van toen... en uh, meer vrouwen ook opstaan om te denken... ja, uh, hè, ik, ik, ik sta ook op en ik laat mij ook horen. Ik bedoel, je, je ziet bijvoorbeeld aan de hele beweging die gaande is in Wit-Rusland. Daar staan vrouwen, hè? de mannen zitten allemaal vast... maar die vrouwen die staan voor die vreedzame oplossingen. Die, die, die hebben de lead. En ik denk dat het ook vanuit emancipatoire uh, oogpunt nodig is. Kijk, we hebben natuurlijk de laatste jaren gelukkig ook veel meer discussie... over emancipatie en uh, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, zeg ik daarbij. En je kunt die discussie op twee manieren voeren. Meer abstract... Um, en oppervlakkig, als in we gaan tellen hoeveel vrouwen zitten aan de top en uh, nou ja, verdienen, vrouwen even, uh, verdienen vrouwen aan de top evenveel, dus dat je echt alleen maar naar de topla gaat kijken. Of uh, we kunnen op zoek gaan naar wat maakt dat, want dat is mijn overtuiging, dit systeem vrouwen nog steeds achterstelt. Want er is gewoon sprake van structurele achterstelling. We hebben niet, de gelijke, niet altijd de gelijke rechten als je het hebt over beloning... maar ook niet de omstandigheden dat vrouwen zich op eenzelfde manier uh, kunnen inzetten als mannen. Als je het hebt over uh, zorg en arbeid, als je het hebt over beloning... Um, uh, als je het hebt over representatie. Maar ook de ongelijkheid. Weet je, dit, dit systeem raakt als eerste... Bekijk het even vanuit internationaal perspectief. Uh, de armste lagen van de bevolking. En daarin zijn vrouwen en kinderen als eerste het slachtoffer. Of je het nu hebt over de slechte baan of de, de onzekere banen met een hele lage beloning. Of je het hebt over oorlog en vrede. Ze zijn altijd het eerste het slachtoffer. En zij zijn altijd degene die als eerste de zorgtaken op zich moet nemen. En dat heeft te maken met... Uh, een een, ja, een, een hyperkapitalistisch systeem, wat ook die structuren in stand houdt. En willen we dat doorbreken, zullen we ook uh, politie politiek actief uh, moeten worden. En is het belangrijk, die zichtbaarheid, en is het ook belangrijk uh, dat we uh, die analyses maken, dat we voor onze rechten. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook volop gezien. Zeker met de opkomst van Trump en Bolsonaro en allerlei andere macho, ik noem dat het sterke mannen-syndroom. die uh, denken. De problemen, of althans voordoen dat ze de problemen, de grote problemen van deze tijd met autocratische trekken en dat sterke mannen-syndroom kunnen oplossen en tegelijkertijd tornen aan de rechten die we tot nu toe wel hebben bevochten, daar gaan massa's vrouwen uh, tegenin. En de straat op. Soms ook onder hele moedige omstandigheden. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk ook voor de veranderingen die we voor elkaar moeten krijgen. Het is belangrijk in het parlement. Het is belangrijk buiten het parlement.
0: En hoe denk je dat het komt dat nu juist of de laatste jaren steeds meer vrouwen opstaan en zichtbaarder zijn geworden in die rol? Omdat
1: het systeem ons meer raakt. De, de ongelijkheid groeit gewoon feitelijk. De onderdrukking wordt zichtbaarder. Het feit dat Trump, Bolsonaro, Poetin, uh, Erdogan uh, zichtbaar aan de macht zijn... en ook nou ja, dat sentiment dat, dat vrouwen maar eigenlijk een tweede rangs burger zijn... en min of meer terug moeten achter het aanrecht. Ja, dat maakt ook dat, denk ik, heel veel uh, mensen wakker geschud worden. En ook natuurlijk, weet je, ik heb zoveel... Uh, zeker ik ben ook jarenlang woordvoerder sociale zaken geweest dan ging de discussie in de Kamer bijvoorbeeld over... Uh, vrouwen aan de top en vrouwen moeten dit en vrouwen moeten dat en uh, alleenstaande vrouwen met een uitkering die moeten aan het werk. En de praktijk was een hele andere, namelijk dat die alleenstaande vrouwen dolgraag aan het werk wilden of werk hadden, maar dat ze daarvan niet konden rondkomen, maar dat ze het niet konden combineren bijvoorbeeld met de opvoeding van hun kind. Dus weet je, ook op belangrijke zaken als werk en zorg en inkomen zie je ook die achterstelling en de systemische fouten. En ik denk dat, dat er gewoon een, een moment is en, en komt en gaande is dat al die zaken bij elkaar genomen en eh, dat er een nieuwe generatie echt is opgestaan. Dat vind ik het nog het gaafste om te zien. Echt een nieuwe jonge generatie die zich, die zich realiseren wat ooit is verworven aan rechten en zien dat ze achtergesteld worden. Niet alleen re retoriek, maar ook in conc concrete maatregelen die het niet meer Pikken. En, en uh, ja, ik hoop dat we die strijd voor gelijke rechten verder kunnen opvoeren.
0: Wat is er nodig om echt een volledige gelijkheid te hebben binnen de politiek voor mannen en vrouwen?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat, dat meer vrouwen ook actief worden in de politiek. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat politieke partijen zich dat ook realiseren. Dat uh, vrouwen niet alleen actief worden, maar dat ze ook... Hè, ik bedoel, ik ben heel trots en blij dat voor mijn partij wij bijvoorbeeld een vrouwelijke fractievoorzitter hebben... Ja, dan kun je zeggen, het is niet belangrijk. Nou, het is wel belangrijk. Ik bedoel, anders zie je er alleen maar mannen staan. He, Lilian Marijnissen uh, is een vrouwelijke uh, fractievoorzitter. Esther Ouwehand hebben we voor de Partij van de Dieren. Nou, nu hebben we van Merel Koot Ares, die zich, die natuurlijk verschillende... Althans, ze komt van de Partij voor de Dieren, is overgestapt. En uh, is nu een eenmansfractie, als ik het laatste nieuws goed heb bijgehouden. En dat is het dan, weet je wel. En dat is natuurlijk ook een ongezonde situatie, want het representeert ook niet de werkelijkheid. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Het heeft ook te maken met invloed. Namelijk dat je daar kunt uitspreken wat er moet gebeuren. Uh, dat je daar kunt agenderen en programmeren het geweld tegen vrouwen. Dat je daar die, uh, die ongelijkheid een speerpunt kunt maken. Dat je kunt pleiten voor zekere contracten. Al die zaken. En ook internationaal gezien is het, uh, is het enorm uh, belangrijk. En dat zien we wel aan de inspirerende bewegingen. En ook de nieuwe, de nieuwe generatie leiders die aan het opstaan zijn.
0: Maar is het een kwestie van dat de vrouwen gewoon maar moeten beginnen? Zijn er gewoon niet genoeg vrouwen die de politiek ingaan? Waar ligt dat dan aan?
1: Er zijn natuurlijk obstakels. Het is niet altijd gemakkelijk om alles maar te, te, te kunnen doen. Laat staan dat je het doet. Dus de omstandigheden. We hebben simpelweg onze maatschappij niet zo ingericht... dat mannen en vrouwen gelijke taken op zich kunnen nemen. Zo is het ook. En dat maakt, denk ik, dat daar al een eerste drempel is. Dat veel vrouwen, al zouden ze willen, die stap niet kunnen zetten... De tweede is natuurlijk, als je al wil, bijvoorbeeld mijn eigen ervaring... ja, als ik nee had gezegd, was het allemaal niet geweest. Maar ja, het is wel heel belangrijk dat je mensen in je omgeving hebt... die dan zeggen, ja, weet je, dit, dit moet je doen, dit is belangrijk. De derde is dat je dan ook een plek krijgt. Want we hebben nog steeds geen evenredige vertegenwoordiging. Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid, ook in de, in de politiek. En vervolgens moet je natuurlijk ook nog eens gelijk behandeld worden. Nou, dat is een heel subjectief uh, begrip, maar daar zijn ook alle... Het is nog steeds niet helemaal gewoon en, en uh, het is vrees ik nog steeds wel een staande praktijk zonder daarover te willen kragen, want ik sta mijn mannetje wel, dat vrouwen en mannen gelijk uh, behandeld worden. Dus het hangt zeker niet alleen maar van de vrouwen af dat ze actief moeten worden. De omstandigheden moeten we ook veranderen en we moeten ook aan, aanmoedigen dat dat gebeurt. En in de basis denk ik dat het ook te maken heeft met je organiseren. Ik denk dat het daar echt mee uh, Begint. En ik denk dat het ook geldt voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, de koppen bij elkaar steken, wat is hier aan de hand, wat zouden we willen en van daaruit kun je elkaar ook versterken, kun je elkaar ook steunen, ook als vrouwen.
0: En zijn er denk je verschillen tussen mannelijk leiderschap en vrouwelijk leiderschap? En zo ja, wat zegt dat ons dan? Ik denk dat het heel
1: erg belangrijk is... wat voor politiek je voorstaat, dus je ideeën. Ik denk dat dat toch uh, het belangrijkste is. Ik zou uh, nooit op iemand als Margaret Thatcher kunnen stemmen, bijvoorbeeld. Uh, gewoon omdat zij een, een, nou ja, het neoliberalisme natuurlijk heeft geïntroduceerd... Uh, en uh, aan de voet stond van de grotere veranderingen, de privatiseringen... Uh, de verschaling en versobering van de sociale zekerheid... Uh, ...de oorlogspolitiek, et cetera, et cetera. Dus uh, uh, dat is denk ik echt wel het belangrijkste. En vervolgens uh, denk ik dat, uh, dat uh, je niet uh, kunt veralgemeniseren... ...voor uh, vrouwen in zijn algemeenheid. Maar ik denk wel dat... nou ja, Neem, neem bijvoorbeeld uh, Jacinda Arden. Die heeft een hele andere manier van leiding geven van leiderschap, uh, een andere stijl... dan, ik noem maar wat, een Erdogan of een Trump of wat dan ook. Uh, dat heeft uh, te maken met haar inhoudelijke politiek... want die verschilt fundamenteel. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop ze dat doet. Ze doet dat verbindend. Uh, ze doet dat vanuit een zekerheid. Ze doet dat... Uh, zonder het macho gedrag... en dat syndroom wat sommige mannen hebben... namelijk dat ze zich sterk moeten uh, voordoen. Dus dat kan zeker een verschil maken... maar hoeft niet altijd, zeg ik daarbij. Er zijn ook, uh, uh, er zijn ook vrouwen die zich uh, gedragen... niet alleen inhoudelijk... maar ook in, in leiderschap uh, uh, zo gedragen. Maar ja... Ik denk dat, vrouwelijke, dat er wel wat meer vrouwelijke eigenschappen... en dat wordt uh, vaak gezegd en ik denk dat er ook wel een kern van waarheid in zit... dat vrouwen veel meer genegen zijn tot overleg, samenwerken, et cetera, et cetera. Dat zijn wel zaken die we nodig hebben in de politiek, absoluut.
0: Maar die zouden ook uitgedragen kunnen worden door mannen?
1: Daar ben ik van overtuigd. Ja. ja, daar ben ik van overtuigd. Er zijn echt ook hele goede mannen die pal staan voor de vrouwenrechten en andersom.
0: Heb je jouw vrouw zijn ooit als obstakel gezien in je werk als politicus?
1: Nee. Nee, nee. Ik ben daar te, te trots. En, uh, ja, te trots. En eigenlijk ook wel zelfverzekerd. Als in ik voel me gesteund door zoveel mensen. Uh, dat ik dat nooit als obstakel heb gezien. Misschien anderen wel.
0: En hoe ziet die trots er voor jou uit? Of hoe voelt die trots voor jou?
1: Nou, weet je... Wat je doet, doe je nooit alleen. Hè. Ik, ik ben er gewoon heel erg trots op als ik een voorbeeld... Een aantal jaren geleden uh, zijn we dat gestart met de vrouwen... die bijvoorbeeld in de, in de uh, Rif wonen in Marokko. Um, wiens mannen ook weer ongelooflijk onderdrukt worden. Die gevangen zijn gezet, maar met hen bespreek wat de problemen zijn... en wat ze zouden moeten doen en met hen de straat... Uh, opga en vervolgens daar ook nog eens politiek gevolg aan in de Tweede Kamer. Dat is een samenwerking, daar ben ik trots op. En ik voel mij gesteund en als dan een man mij zou pakken op oneigenlijke gronden... of vanwege de vorm of vanwege mijn vrouw zijn, al dan niet bewust... ja, dan heb ik daar lak aan. Ik ben daar gewoon uh, trots op. En zo geldt het op heel veel onderwerpen. Als ik, nou ja, bijvoorbeeld een heel aantal jaren geleden... had ik te maken met studerende moeders... Die hadden niet tegelijk een rechter laat staande faciliteiten op hogescholen om hun studie af te kunnen maken. Ja, als zij zich dan verenigen, ze hadden daadwerkelijk een vereniging, Annemiek, uh, die, die heeft daar aan voorgestaan. En, en wij doen voorstellen in de Kamer. Ook al krijg je niet direct dingen voor elkaar, ja, dan ga je gezamenlijk die strijd aan. En dan, dan deert het mij niet dat de anderen daar heel anders over denken. Want hè, dat is een gezamenlijke strijd die je voert. En dan vind ik het ook heel erg mooi dat er zoveel vrouwen zijn, zoveel sterke vrouwen zijn die opstaan. En niet alleen maar praten, maar gewoon ook doen.
0: En als het gaat over emancipatie... denk je ook inderdaad dat dat steunen van elkaar belangrijk is? Absoluut.
1: Ja, ja ik, ik ben daar in de loop der jaren... Uh, heel erg van uh, overtuigd geraakt. Ik, ik heb in die zin ook wel een verandering doorgemaakt. De, voordat ik begon met werken en zo... dacht ik, ja, we, we hebben heel veel bevochten. En uh, het zal wel loslopen. en uh, Ik bedoel... Natuurlijk, mijn strijd was, was breder, maar uh, ik, ik, ik had niet het idee of ik, ik had nooit kunnen bedenken de stappen die we achteruit kunnen zetten in onze rechten, maar ook dat je belemmeringen tegenkomt in het pad dat je bewandelt. En dat, dat het wel degelijk belangrijk is om nog steeds je in te zetten voor die gelijke recht, omdat we er nog lang niet zijn. Maar ook om dat uit te dragen en ook uit te spreken en elkaar te sterken daarin. Ik denk dat het enorm belangrijk is. Ik bedoel, het, is het is gewoon een gegeven... en de statistieken die kun je erbij pakken. Uh, de armoede onder bepaalde groepen is groter... waaronder vrouwen. Nou, ik ik som het zo eerder al op. Dus ik denk dat, 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 dat we elkaar heel erg kunnen versterken... En ook los van de positie die je bekleedt. Ik heb mij wel eens gestoord aan... Uh, en dat was een, 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 een tijd lang, dat is nu echt wel veranderende. Ging het debat alleen maar over vrouwen op hoge posities. Ook heel belangrijk. Maar ja, degene die dan aan de baas stonden... Die niet eens door die betonnen vloer door... Uh, door de, de, waar ze niet eens doorheen beukten en niet eens aan de bak kwamen... Die, he, die werden dan links gelaten. Nou, die koppeling uh, en het inzien dat het een systemisch probleem is en elkaar dan ook nog eens versterken... is enorm belangrijk om echt, echt veranderingen af te dwingen.
0: Ja, en over dat systemische probleem gesproken... is seks en gender natuurlijk niet de enige factor... waarop discriminatie of uh, ongelijkheid plaatsvindt... maar ook bijvoorbeeld afkomst, etniciteit. Ja. In hoeverre hebben we het nodig om dat ook als één geheel te zien? En uh, op wat voor manier ben jij daarmee bezig? Ik denk dat, dat je gelijke
1: rechten inderdaad heel breed moet zien... en dat het, dat het niet alleen uh, zich beperkt tot, tot de seksen... Um, maar ook uh, uh, je inkomen. Um, hè, klassisme. Uh, ook inderdaad racisme, discriminatie. Um, dat is heel erg breed. En ik denk dat ja, hoe meer we erin slagen om dat goed te analyseren. En elkaar uh, als verschillende groepen te vinden. Uh, hoe sterker we worden. En hoe meer we die, die ongelijkheid echt kunnen verstaan. Je kunt die zaken niet los van elkaar zien. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat al die bewegingen die nu aan het ontstaan zijn... dat die zich tot op zekere hoogte ook verenigen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. De achterstelling zit gewoon in het systeem gebakken. Van beloning tot afwijzing bij sollicitatie... tot uh, nou ja, uh, de haat- en scheldpartijen... die sommige mensen over zich, uh, over zich heen krijgen. En ja, daar kun je een vuist tegen maken.
0: En als het dus in dat systeem zit... hoe? Kunnen we dat systeem dan veranderen?
1: Allereerst uh, denk ik dat wij uh, de alternatieven hè, voor de grote vraagstukken heel scherp moeten, moeten zien. Uh, wij moeten doorbreken die machtsstructuren, de bestaande machtsstructuren, Namelijk dat, om het even heel scherp te stellen, de 1% eigenlijk beslist voor de 99%. En dat heeft te maken met ons financieel-economisch systeem. Uh, dat zal echt fundamenteel uh, op de schop moeten en veranderen. Dat heeft te maken met hoe wij bedrijven hebben ingericht. Uh, dat zal uh, nou ja, een, een enorme democratisering moeten doorgaan. En een aantal zaken die we bijvoorbeeld aan de markt hebben overgelaten. En hebben verzelfstandig. zelfstandig. We moeten veel meer terugnemen in onze eigen handen. Uh, te beginnen met dat wat belangrijk is voor ons allemaal. Openbaar vervoer, zorg, onderwijs. We zullen heel veel moeten investeren in dat onderwijs. Ik bedoel, hè, dat zit niet in al die economische modellen, maar dat kan ons zoveel sterker, zoveel slimmer, zoveel beter maken. Um, de hele, het hele idee, dat hele kader van culturen die tegenover elkaar staan. Mannen en vrouwen die tegenover elkaar zouden staan. Het vijanddenken, hè, het de ander wegzet, of mensen wegzetten als de ander. Groepen, vrouwen, mensen met een andere afkomst, homoseksuelen, bestempelen als de ander uh, de vijand. In dat kader past ook dat we ons moeten bewapenen tegen de vijand. De militarisering, de milita militarisering van allerlei menselijke vraagstukken, wat je dus heel sterk terugziet in bijvoorbeeld de politiek van, ik noem even de uiterste Trump, Bolsonaro, Erdogan. Maar waar we in Europa ook middenin zitten, zullen we moeten kantelen ze moeten kantelen... Uh, ...en al die zaken... Uh, ...die miljarden die nu gaan naar bewapening... ...allerlei permanente oorlogsvoering... ...de bedrijven die... ...eigenlijk onze planeet uitbuiten... ...de beginnen bij de armsten... ...zullen we allemaal moeten aanpakken. Dat zijn de alternatieven, dat zijn de plannen... ...en hoe je dat doet, is door... ...alle bewegingen die je nu ziet... ...te versterken van onderop dat geluid... ...door ook die verdeeldheid die er is... Hè? ...want er is ook een, 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 ...sprake van een zekere verdeel- en heerspolitiek... Uh, om die te overbruggen, elkaar te vinden... en dan vervolgens uh, zo sterk te worden... dat de politiek niet meer om je heen kan. En dat is bewezen. Dat is bewezen. We zien het met de... En dat, dat is natuurlijk ook wat mijn hoopgevers zien... Het met de klimaatbeweging. Ik bedoel, hoe gaaf is het dat die... Weet je, voor mijn kinderen is het allemaal, die zijn nog heel jong hoor. Maar is eigenlijk geen issue, die zien dat in. Die, vind, die vinden zo'n zo gesprek over hoe je omgaat en wat vervuiling is, vinden dat super normaal. De middelbare scholieren, die stonden voorop. We hebben natuurlijk studenten uh, op straat gezien de afgelopen jaren... Oké, okay, de laatste tijd niet meer zo, maar voor democratisering van een universiteit. We hebben de vrouwenbeweging op straat gezien. En niet te vergeten de Black Lives Matter movement. En nu hebben we te maken met een afschuwelijk iets. Namelijk terroristische aanvallen, religieus geïnspireerd, uh, jihadistisch. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met dit soort vraagstukken? Ik denk dat dat, ja, weet je, ga je weer de taal van haat en verdeel en heersen... en gaan we elkaar wantrouwen, trappen we precies in die val... Of uh, gaan we dit doen door een aantal systemische problemen op te lossen, maar ook door elkaar te blijven zien uh, als, uh, als gewoon mens. En misschien door minder oorlog te voeren in andere landen, de voedingsbodem van dat extremisme weg te nemen, te investeren in ons onderwijs, te investeren in gelijke rechten in het samenleving. Het kan allemaal en dat, dat moet zich ook vertalen naar het parlement.
0: Want sinds 2017 hou je bezig met de portefeuille buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ja. Wat hoop jij echt teweeg te brengen bij deze portefeuille?
1: Waar ik vanaf dag één eigenlijk mee bezig ben, uh, is het stoppen van de permanente oorlogsvoering. Wij zijn maar een klein landje uh, en we doen sommige dingen echt heel erg goed. Uh, diplomatiek zijn we sterk maar we hebben eigenlijk geen eigen buitenland bereid. We zijn een soort van de vazal van de Verenigde Staten, NAVO. Um, en vanuit dat denken en de zogenaamde war on terror... na 9-11, waarbij terrorisme uitgeroeid zou worden... Uh, heeft uh, Nederland militair dan wel politiek allerlei oorlogen gesteund. Oorlogen, Irak, Syrië, uh, Afghanistan... Syrië is een iets ander verhaal, maar Irak, Afghanistan, Libië... En ons werd beloofd door Bush en allerlei mensen die leugens verzonnen om die oorlogen te starten, dat dat meer veiligheid, minder terrorisme en goed zou zijn voor de mensen daar. De praktijk is een totaal andere. De polarisatie is gegroeid, het aantal terroristische aanslagen daar en hier is groter geworden, de onveiligheid is gebroeid. Het is geen oplossing. En wij doen daar iedere keer aan mee, omdat bondgenoten dat verwachten. En dat, dat, dat beleid, hè, die militaire strategie, die buitenlandpolitiek moet veranderen... Dat, nou, daar heb ik over gepubliceerd, maar ook telkens weer de debatten daarover aangegaan. En nu blijkt ook, de, 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 dat, de afgelopen jaar heb ik twee grote vraagstukken... namelijk de burgerdoden in Hawija, waarover gelogen en gezwegen, gezwegen werd... het grootste bombardement... Uh, uh, van Nederland in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht. In Hawija-Irak. Uh, er zijn fouten gemaakt. Er zijn burgerslachtoffers bij omgekomen 70. Kijk, aan mij lag het al niet. Ik weet, oorlog is geen spelletje. En schone, precieze oorlogen bestaan niet. Maar dat is jarenlang verzwegen. Daar is over uh, gelogen. Maar ook de hele uh, oorlog in Afghanistan. Daar zitten we nu al bijna twintig jaar. Uh, de Taliban zou verdreven worden... Het einde van het verhaal is nu dat ze om tafel zitten met de Taliban. Daar moeten we mee stoppen. Dat is één ding. Dat is één ding wat, wat enorm belangrijk is. Het tweede is uh, de hele discussie over wat is veiligheid. Die wordt zo eng gevoerd en wederom zo bepaald door die grote krachten... die eigenlijk uh, de belangen van die 1% bedienen. Namelijk, wij moeten doorgaan met de NAVO. De NAVO wil dat wij steeds meer uitgeven aan bewapening... Dat, dat moeten Europese landen ook. Daardoor, ik bedoel, het is echt super surrealistisch. Maar minister Beideveld is helemaal gek geworden. Ze heeft een nota geschreven. Ze wil dat we toegaan naar een situatie... dat we 13 tot 17 miljard extra uitgeven aan defensie. En daarvoor moeten we alles kunnen. We moeten meedoen aan die permanente oorlogen. Het hoogste geweldspectrum. Alles, alles. Dat gaat zo in al die landen. De Verenigde Staten loopt voorop. Maar iets heel gevaarlijks. Dat is echt naast klimaat en ongelijkheid, een van de grootste gevaren op dit moment... is dat die grootmachten, eigenlijk uh, vooroplopend de VS... investeren in nieuwe, moderne kernwapens... voor duizend miljard de komende decennia. Rusland doet dat uiteraard ook. En China die volgt op afstand. En dat is zo gevaarlijk. En die, die kernwapens die liggen ook bij ons. En ik vind dat hele militaire denken... Waarvan is bewezen dat meer uitgeven want wat hebben we gedaan niet leidt tot meer veiligheid. Dat de inhoudelijke strategie verkeerd is. Dat het zo beperkt wordt, bijvoorbeeld ook het probleem van vluchtelingen tot, uh, uh, tot, tot militaire oplossingen. Dat dat anders moet. Dat moet echt veranderen. Door die oorlogsvoering te stoppen. Uh, de budgetten die, die nu nodig zijn, vooral in de VS zou ik zeggen... te investeren in bijvoorbeeld dat, dat wat nodig is. Gezondheidszorg, uh, nieuwe duurzame oplossingen. En vervolgens in Nederland samen met de Europese Unie... een alternatief te bedenken voor de NAVO... die eigenlijk uh, nou ja, zijn langste bestaan wel heeft gehad. En dat betekent ook dat we voorop moeten lopen in het ontwapeningsinitiatief namelijk... dat kernwapens, Amerikaanse kernwapens die hier in Volkel liggen... maar ook in Duitsland en in Breugel en in België... dat die van Europese bodem moeten verdwijnen... en dat daartegenover natuurlijk de Russen ook hun kernwapens weg moeten doen. Want het eerste doelwit zijn wij daarmee, niet de Amerikanen. Nou, hier ben ik heel druk mee bezig geweest en eigenlijk nog steeds mee bezig. En dat zijn, ik realiseer me dat, grote thema's... Maar het heeft toch alles met elkaar te maken, want ik noemde het al uh, even aan het begin... het is ook een voedingsbodem voor radicalisering en extremisme op allerlei mogelijke manieren. En we zien daar een glimp van terug, de afschuwelijke terroristische aanvallen. Maar in het Midden-Oosten is het al om. Er was ondanks een Amerikaanse studie die uh, had berekend wat nou het effect was... van de afgelopen decennia van uh, waar Amerikaanse oorlogen... Amerika had bijgedragen aan oorlogsvoering in acht landen. Uit mijn hoofd 32 miljoen mensen op de vlucht. Het grootste aantal van de 20e eeuw als je de Tweede Wereldoorlog niet meerekent. Dat is immens. Dat zijn intern on on ontheemden. Maar dat zijn ook mensen die uiteraard naar ons continent komen. En dat komt dus ergens vandaan. En, en dat kun je niet oplossen met militaire middelen... En dan kun je niet daarna gaan klagen, ja maar ze komen eraan, aan, ze nemen onze samenleving over. Natuurlijk heeft het effect als je ergens oorlog voert. En die voedingsbodem maakt ook dat jihadistische organisaties uh, of IS, die is natuurlijk ontstaan vanuit de illegale invasie in Irak, kunnen zeggen, zie je wel. Ze haten ons. Ze haten ons. Uh, Sluiten zich maar aan bij ons. Dus het is ook nog eens een voedingsbodem. En het maakt ons ook, uh, ook doelwit. Nou ja, daar hebben we over individuele missies uh, debatten over gehad, voorstellen gedaan. Uh, uh, ik heb daarover gepubliceerd. Uh, we hebben acties gevoerd tegen een nieuwe oorlog die ook nog steeds dreigt. Uh, met Iran, wat echt verschrikkelijk zou zijn. Nog een oorlog in het Midden-Oosten. Met onze jongere organisaties. Uh, met vredesbewegingen, maar bijvoorbeeld ook zoiets als wapenhandel. Want uh, wanneer ik dit alles vertel, dan moet je voor ogen houden dat... Eén uh, partij daarvan uh, profiteert. Ik noem dat het militair industrieel complex. Mensen die belangen hebben, uh, grote belangen in de wapenindustrie en de wapenindustrie zelf. Vanuit Europa worden immens, uh, uh, immense wapens ook uh, voor grote bedragen geëxporteerd naar landen die dat gebruiken. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk exporteert heel veel naar Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, die dat radicale gedachtegoed wat we zeggen willen te verspreiden, exporteert. Maar bijvoorbeeld ook de oorlog in Jemen voedt, waardoor uh, nou ja, uh, 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 duizenden mensen zijn gestorven en uh, honderden duizenden Jemenieten uitgehongerd dreigen te worden. En dat is dus, dat is dus uh, ook, ook ja, niet te verklaren... dat ondanks bijvoorbeeld vlak voor het zomerreces... Sigrid Kaag en, en minister uh, Stef Blok... Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking... die gaan beide over de wapenexporten... ons bekendmaakte dat ze marineapparatuur, wapensystemen... voor in uh, Egyptische schepen ex zouden exporteren... of de toestemming hebben gegeven om die te exporteren. Echt een grote orde... Uh, naar Egypte, wetende dat Egypte meedoet aan de oorlog in, e in, in Jemen. Uh, wetende dat uh, Egypte niet per se een positieve rol heeft in de oorlog in Libië. Maar vooral ook dat Egypte heel veel jonge mensen, opponenten, journalisten, politieke activisten, gruwelijk, gruwelijk mishandelt en opsluit. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Toch gebeurt het. Nou, daar een stokje voor steken en ook... De nodige acties daarbij voeren. Dat zijn, uh, dat zijn van die zaken die. waarvan uh, ik ook echt, ik ben ervan overtuigd dat wanneer we dit debat zouden voeren en die beweging sterker zouden worden, het is gewoon een onhoudbaar systeem. Het maakt ons onveiliger. En niet alleen ons. Vooral ook de mensen die het treft in het Midden-Oosten bijvoorbeeld.
0: En stel, na een aantal jaren lukt het om die militarisering te stoppen. Uh -huh. Wat zouden we dan in plaats daarvan? Nou ja, in plaats
1: daarvan zouden we meer kunnen gaan samenwerken. In plaats daarvan zouden we de democratie van onderop kunnen opbouwen. In plaats daarvan zouden we met die miljarden bijvoorbeeld goede gezondheidszorg kunnen investeren... in de opleiding uh, van, van artsen, uh, kunnen investeren in een, in een gedeeld vaccin... Uh, we zouden uh, delen van dat geld kunnen investeren in, in, in ons onderwijs. Uh, landen zouden gewoon prima in vrede met elkaar kunnen samenwerken. We zouden een kernwapenvrij Europa... een toe naar een kernwapenvrij uh, vrije wereld uh, voor elkaar kunnen krijgen. Nou, Dat betekent dat, ja, dat één existentiële bedreiging voor de mensheid wordt weggenomen. We zouden kunnen investeren in duurzame groene bouwen, uh, uh, banen. Ik bedoel, het is... Het is immens wat we, wat we, wanneer we die route zouden verlaten uh, en zouden gaan voor een uh, groene, eerlijke wereld uh, zonder oorlog en, en uh, zonder ongelijkheid, zouden we echt stappen voorwaarts kunnen maken. Je hebt natuurlijk al een beetje gezegd, maar waarom gebeurt dit niet? Omdat, de, omdat, de, omdat we, uh, kijk, wij hebben de aantallen, hè, als mensen, als bevolking zijn we met de aantallen, maar zij hebben de macht. Zij hebben de macht en ze verdelen, ze heersen. En zij uh, zijn... Z zij zijn degene die dit systeem aanhangen en dit systeem verdedigen. Um, uh, de machthebbers. Maar je ziet ook dat, dat, dat hyperkapitalisme is, is onhoudbaar is geworden. En het kan twee kanten opgaan. Wat we zien, hè, we zien ook die tendens. Het kan richting autocratie opgaan, dat sterke mannen-syndroom. Maar we zien ook hele mooie voorbeelden in de wereld, uh, waarbij uh, dus uh, uh, mensen opstaan en hun eigen democratie en wereld vormgeven. Uh, dus meer democratie dan minder. Het kan een kant op gaan dat de miljonairs en de biljonairs en de multinationals nog meer krijgen. En door kunnen gaan met verwoesting en, en het instand houden en nog groter maken van de ongelijkheid. Of we kunnen, uh, we kunnen de, de rijkdom die we hebben eerlijker verdelen. Uh, en uh, daarmee uh, de ongelijkheid en de armoede en de honger in de wereld bestrijden. We kunnen de miljarden uitgeven aan wapens of we zouden met dat geld de honger in de wereld kunnen oplossen. En dat zijn twee, uh, en dat gaat niet vanzelf. Dat gaat, daar, moeten we echt, daar, daar moeten we echt voor vechten. En dat bewustzijn, uh, gewoon ook omdat het zo super zichtbaar is in allerlei, op allerlei plekken, uh, dat zie ik wel groeien. Uh, alleen uh, ja, het is hard werken.
0: In maart dit jaar kondigde je aan dat je niet opnieuw verkiesbaar zou stellen voor 2021, van waar die keuze?
1: Ja, dat was echt uh, wel uh, een besluitje dat ik heb moeten nemen. Echt, echt een moeilijk besluit. Ik heb, ik heb daar heel goed over nagedacht. En uh, voor mij, ja, ik, ik, ik wist niet meer zeker of nog een periode van vier jaar... of dat dat voor mij de meest effectieve manier is om al deze dingen te doen die ik wil doen. Maar goed, ik, ik heb echt, echt wel getwijfeld... En uiteindelijk dacht ik, weet je, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en ik denk dat het goed is om nu daar een stap opzij te zetten om weer vooruit te kunnen. Dus gewoon omdat ik het al zo ontzettend lang doe en um, omdat ik denk dat, dat je op een andere manier ook echt kunt bijdragen aan die betere andere wereld, uh, heb ik dat, uh, dat uh, besluit genomen.
0: Ja. En wat zijn die andere manieren waarop je... Waar je ja, je dat deed? weet
1: ik nog niet. Maar goed, mijn activisme zal niet in ineens verdwijnen. En, en mijn idealen ook niet. Dat kan, weet je, dat gebeurt natuurlijk... Wij doen net, al, al, althans uit dit gesprek zou je ook kunnen opmaken... alsof alle, alle verandering is juist buiten het parlement op dit moment gaande. Weet je want die, die lopen voorop. Dus er zijn zoveel manieren en zoveel mensen dagelijks mee bezig. Dus ja, in die zin zal ik volksvertegenwoordiger in, in die rol af zijn... En gewoon weer uh, uh, mij aansluiten bij uh, waar ik eigenlijk al onderdeel van uitmaakte. En wat ik professioneel ga doen, uh, dat weet ik gewoon nog niet. Daar ben ik heel hard over aan het nadenken. Maar er zijn uh, heel veel mogelijkheden. Ik heb er ook ontzettend veel uh, zin in... maar ik moet daar gewoon wel echt goed over nadenken. Omdat, ja, uh, nou ja, dat, dat is het ook. Ik, ik stop op een moment, het is niet omdat ik het zat ben... of omdat ik het beu ben of wat dan ook... Ik vind het nog steeds wel heel erg leuk. Dus ik moet daar ook met wat ik ook ga doen. Mijn energie in kwijt kunnen. En het moet wel
0: bijdragen aan het grote geheel. We houden je in de gaten. Heel erg bedankt voor je komst. En jij ook bedankt. Beste luisteraars, dit was de 85e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan live mee met de livecast Politieke Vrouwen op woensdag 11 november. Of kijk het later terug als je dit later luistert. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh,